0: Aún puede ser. A todos! ¿Qué tal? Otro viernes más aquí en Aún Puede Ser con, conmigo, Samuel Acera, y para quien no lo sepa, pues este programa va de emprendimiento online y de, bueno, todos los menesteres que un emprendedor online como, como yo... Pues eh, se va encontrando, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir madurando, tiene que ir dándole unas cuantas vueltas. Pues bueno, pues eh, sacamos este viernes eh, otro programa, como todos los viernes, para que lo escuchéis fin de semana o lo escuchéis cuando queráis. Si estáis ahora mismo de vacaciones, pues eh, espero que estéis ahí en una tumbona tomando un mojito. Y si estáis acompañando esto con, con este programa, pues genial. ¿Que estáis currando como yo? Pues no pasa nada, el mes de agosto da para... ...para mucho y, y, y da igual, y da igual pues ya está. Si toca currar, toca currar. Nos nos quedaremos mirando las redes sociales, Instagram... ...como mucha gente hay pasándolo bien por ahí... ...y ya nos tocará el momento a nosotros quizá en septiembre o, o quizá en octubre. Hay gente que, que oye, que le gusta hacer las vacaciones en, en meses diferentes... ...y a mí personalmente la verdad es que cada vez más el tema de ir contra corriente... Y, y pillarme unas vacaciones cuando todo el mundo está trabajando, pues pues tiene su, tiene su ventaja, tiene su ventaja, encuentras precios mejores, aviones, tal, no sé qué, está, está bastante bien. Eh, ¿De qué vamos hoy? Hoy este programa vamos a hacer una vuelta por el mundo del SEO desde los principios más o menos un poco, de pues sobre todo de Google, no del posicionamiento posicionamiento en Google y cómo vamos a, hacer, a aprender un poquito o echar un vistazo a los algoritmos que ha ido metiendo Google y esos, o sea, esos cambios en los algoritmos que han sido estudiados y que son importantes y, bueno, pues veremos un poquito cómo va esto. Bien, eh, pues claro, el SEO empieza cuando, cuando empezaron los buscadores, ¿no? Porque al principio todas las webs eran un rollo directorio, un directorio donde... Pues un directorio de, de gente de la ciudad, de empresas, como, a fin de cuentas, el precursor de Google podría ser un poco, en cierta medida, las guías amarillas. Un directorio, en este caso en papel, donde buscamos por orden alfabético, pues un fontanero, un tal... Claro, de pronto aparecen los buscadores, apareció Altavista, apareció luego más tarde pues Google. Ya cuando apareció Google ya dejamos todos Altavista, no sé si os acordáis de, de ese buscador. A mí me gustaba mucho el, el nombre porque hacíamos chistes con... con... ¿Qué? ¿Cuál es el piso donde vive Casimiro? ¿En el noveno B? ¿Y qué bebida bebe? ¿Seven Up? ¿Y qué buscador usa? ¿Altavista? y bueno, yo me, me tiraba los días haciendo la broma del pobre Casemiro y, y luego apareció Google y con Google pues ya no había broma de Casemiro porque no tenía un nombre tan molón el caso es que, que el Google, Google todo, todos utilizamos ya Google básicamente Bing y, y Yahoo pues han quedado ahí un poquito más a desmano aunque el, el buscador de Bing el otro, día, el otro día me enteré de que las búsquedas de iPhone por voz van por el buscador de Bing, así que también hay que tenerlos en cuenta, pero sobre todo el tema de Google, ¿no? Entonces, claro, Google cuando apareció al principio, pues tenía un algoritmo, pues para ese momento, pues bastante avanzado, pero era algo a fin de cuentas sencillito. Lo que hacía básicamente era, pues buscaba páginas web y se centraba un poco sobre todo en las keywords, ¿no? Pues si eh, estamos hablando de floreros económicos, pues en una página donde hubiera muchas veces la palabra floreros económicos o tuviera las metatags, las meta keywords de floreros económicos, pues Google la posicionaba la, la, la primera, la segunda, según, según fuera. Había gente al principio que ponía en una página, en la misma página, eh, 20 veces o 50 veces floreros económicos. Y al principio Google, que era un poco, estaba un poco idiotizado, ¡pum!, las metía en la primera, en la primera posición. Claro, a medida que Google iba creciendo, a medida que iban iban implementando cambios en ese algoritmo, iban puliendo. ¿Por qué? Porque no querían que algún listillo de turno con una página mierder eh, pusiera floreros económicos y, y 50 veces escrito ahí floreros económicos. No, ellos querían que el primer contenido que saliese, de hecho tenían un, el, tienen el botoncito ese de voy a tener suerte, que básicamente es confío en que Google me dé... Eh, lo que estoy buscando en el primer resultado, ¿no? Bueno, pues, eh, claro, lo primero que tiene que salir sería pues, lo mejor para, para el usuario, la mejor respuesta, y esto lo han tenido que ir afinando. Porque hay mucha gente que lo que intenta hacer son eh, pues pequeñas trampas para estar a los primeros, ¿no? Sería como el sería lo que llamamos el Black Hat SEO. Este SEO que, que lo que hace es realmente hacer pequeñas trampillas. evitando que Google les pille para no ser penalizados. Y ahí, pues, eh, meter el, en la página en las primeras posiciones. Entonces, estos cambios en el algoritmo pues, se han ido dando de forma secuencial, poco a poco, con los meses, con los años. Pero ha habido, en algunos momentos, unos grandes cambios en los algoritmos. Y cuando se han hecho grandes cambios en los al algoritmos, se le ha dado un nombre. Entonces, es importante también saber cuándo Google hace estos cambios, para si vamos siguiendo nuestro registro con Analytics, decir, oye... Aquí ha habido un cambio de visitantes de Google, un cambio de, de visitas, ha habido un cambio en el posicionamiento de, de mi página con el bueno el rastreador que utilicemos para, para hacer el SEO, no, la estrategia SEO. Y decir, ¿qué cambios ha metido Google o vamos a investigar qué cambios ha podido meter Google para saber mmm, por qué hemos perdido posicionamiento? Porque si lo ganamos a fin de cuentas, el análisis, pues bueno... Es importante, pero da más igual que si... Oye, mmm, estábamos recibiendo 500 visitas al mes y de pronto hemos caído a recibir 50. A ver por qué nos han penalizado, que dónde estamos metiendo la pata. Claro, eh, esto es muy importante si, si tenemos los datos desde hace mucho tiempo para para mejorar toda nuestra información con respecto a lo que Google quiere. Y... El primer cambio así importante que se dio, le llamaron Panda, que se lanzó en febrero de 2011. Claro, si tenemos una web que ya ha salido después de eso, evidentemente no va a percibir, no vamos a poder percibir qué cambio hubo en ese febrero con respecto a nuestros datos. Pero si tenemos una web que viene de antes, pues sí. Vale. Eh, entonces, este algoritmo, este tal panda, mmm, ¿qué cambios eh, tenía en cuenta, no? Bueno, pues este panda. Eh, eh, lo que tenía, lo que tiene en cuenta, todos estos algoritmos que metió Google con panda son la calidad del sitio. Eh, On-page, o sea, on-site. Dentro del sitio. No todo lo que venga de fuera, como puede ser un link, que apunta apuntación. No, 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 no. Todo lo que es el contenido de nuestra web. Y es muy importante saber que, que puede afectar como esté nuestro contenido no sólo a la página donde esté el contenido, que puede ser a lo mejor una categoría o un producto o que puede ser una hoja de un artículo de nuestro blog. No es que penalice a esa página con respecto a las búsquedas en Google, es que Google puede percibir que la calidad de nuestro sitio al completo es una página mierder, la vamos a bautizar así, páginas mierder. porque sí? Porque si ves una página que está mal y Google ve que hay otra página que... Mmm, y otra página que tiene contenido duplicado de la otra. Otra que le ha copiado, o otro montón que se han copiado el, el contenido de, de otros blogs. Mmm, que los artículos tienen una tasa muy alta de rebote. Pues si todo esto... Lo va visualizando Google y va viendo que tenemos una página mierder, pues lo que va a hacer es Google, aunque tengamos luego un artículo que esté muy bien y que posicionaba mucho y tal, porque de verdad da una, un buen resultado a lo que es la pregunta que tiene, te, que tiene alguien de cómo pintar un cuadro al óleo. Aunque ese estuviera muy bien, toda la, cantidad en toda la calidad en bloque de la web, ¡pum! Abajo. Y, y Google no, 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 quiere, no quiere tener tratos con ella, básicamente. ¡Pum! Página mierder. Al contrario, si tenemos un, una página web que toda la calidad de los artículos responden a una pregunta o algo, algo que alguien quiera conocer, eh, tenemos páginas que tienen... Texto en abundancia y además un texto relevante, no es un texto copywriting para, para hacer eh, posicionar zapatos bonitos y metemos 30 veces la palabra zapatos bonitos porque los zapatos bonitos, pero tú realmente lees el texto y dices, vaya, vaya texto, esto no, no sé, está escrito, no está escrito para humanos, está escrito para el buscador. Y claro, el buscador a 2017 que estamos ya está suficientemente avanzado como para distinguir si el texto que tenemos es un texto un poco mierder y no está dándonos, dándonos información que, que haga que el usuario pues lo lea, vaya a otras páginas, eh, lo que es generar engagement, ¿no? Eh, vale, esto por un lado, o sea tener en cuenta, no copiar contenido dentro de las mismas páginas, tener tu contenido duplicado, esto puede pasar si tenemos varias páginas que, que anuncian, por ejemplo, son productos de zapatillas y tenemos zapatillas verdes, zapatillas azules, zapatillas rojas y para cada una una ficha de productos, pero todas tienen el mismo texto, pues Google va a decir, oye, tienes siete páginas con el mismo texto aquí, luego tienes otro producto que también se replica por cada color y en este caso pues eh, hay que buscar una solución para que Google no vea que esto es contenido duplicado sino que Google entienda que eh, este contenido pues es de una variable en concreto pero que es una página vale, para eso hay, hay soluciones, ¿no? Después de esto salió el, el otro cambio así estrella, súper gordo de Google, que fue el, el Penguin, que es básicamente, al contrario que en el Panda, mide la calidad del sitio por los links que le llegan al sitio. Bien, si por ejemplo tenemos un blog que hablamos de vuelo en parapente, tenemos un blog de vuelo en parapente y... Eh, Vamos escribiendo ahí nuestros vuelos, vamos poniendo fotografías del mundillo del parapente, vamos fo eh, subiendo fotografías de mapas, de GPS, de mmm, montañas, de tipos de, de vela, tipos de silla, en fin, un, un blog que habla de toda esta temática. Subimos contenido muy bueno y otras páginas mmm, hacen un link haciéndonos referencia a, si quieres aprender acerca de las montañas que hay, en el, en el valle del Gerte, o en el valle de Ambroz de Extremadura, por ejemplo Entra en esta página que vas a tener muy buena información Esa página web nos está dando un link Que es, a ojos de Google, un voto Un poco como Eurovisión Lo que pasa es que hay votos gordos y votos más pequeños un voto gordo sería de un portal de altísima relevancia en el mundo del parapente. Claro, si un, una página web que tiene miles de visitas mensualmente... Vamos a poner que tiene 50.000 visitas mensualmente... Google sabe que es un peso pesado dentro del mundo del parapente. Te pone uno, dos o, o, o cinco o diez links hacia tu página web... Google está, está valorando que te están dando, alguien que una web entendida, un portal entendido te está nombrando y te está dando esa recomendación, si tenemos una página web que es un blog pequeñito que nos pone un link, claro evidentemente Google no va a tener la misma consideración por el link que te pone uno que por el link que te pone otro. Valen diferente. Sin embargo, claro, una gran, una gran aglomeración de links pequeñitos de diferentes páginas nos va a dar también un posicionamiento a ojos de Google importante. Eh, claro, ¿qué pasa? Que que tiene que ser eh, un link de relevancia, porque claro, al principio había gente que decía ¡Ostras, los links son votos! Pues vamos a coger granjas de links de Pakistán o de Bangladesh, gente que se dedica a eso, que te venden paquetes de links por, por, por euros y te ponen 50.000 links, 30.000, o links de desde páginas dudosas con, con un anchor text, que ahora hablaremos de eso, eh, siempre el mismo. Y Google dice, no, 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 esto están haciendo aquí trampa, seguro. Entonces, como, como se da cuenta de que están haciendo trampa, en este algoritmo, en este Penguin, es donde metieron el zasca el de, eh, vamos a controlar esto, que aquí hay gente que está, está tocando las narices con este tema. Vale. ¿Qué es el Anchor Text? El Anchor Text es el texto que tiene el link. Si por ejemplo hacemos un link a, un, a esta página web de vuelo en parapente y ponemos desde nuestra página web un link, si quieres conocer eh, las mejores sillas, busca este artículo. Si en las mejores sillas seleccionamos eso y ponemos ahí el link hacia la página web que estemos apuntando, Google está diciendo, ostras, hay un link, o sea, un voto positivo hacia esta página que lleva estas palabras clave. Entonces ya está asociando la palabra clave de sillas de parapente o vuelos de parapente, con el destino. Bien, entonces, eh, para mejorar nosotros en este aspecto de SEO, pues lo que deberíamos es que tener un buen contenido para, y para que cuando nosotros lo, difund eh, lo difundamos o la gente llegue a él, haya gente del sector a la que le interese linkar hacia esta información. De tal manera que si tenemos buena información, pues alguien va a linkar eh, o tenemos una oferta muy buena en nuestra web, la difundimos. Si alguien que busque chollos o una página en la que pongan chollos, le mandamos esta oferta y en esta, en esta página web pues ponen el chollo de nuestra, de nuestra página y, y eso, claro, ese link hace que tanto... La página que recibe el link, que puede ser una categoría de, un, de productos, puede ser un producto en sí, puede ser una categoría del blog, puede ser un artículo del blog, puede ser la home de nuestra página, esa en concreto suba puestos. Y aparte, que en conjunto también se crezca en popularidad a ojos de Google. Por tanto, Google te sube en bloque. O sea, va por tanto por fragmentos de lo que son las páginas, como por bloque. Eso tanto en el Panda como el Penguin lo hemos visto, o sea... Pasa así. Bien, esto sería un poco... Eh, resumen de los grandes algoritmos... Y del... En fin, del, de todo lo que comprende La... La estrategia SEO. Aparte, luego... En septiembre de 2013... Sacaron un algoritmo también bastante importante... Pero que... Que no deja de ser una mejora o revisión... Para que toda la base de, de Google... Funcione aún mejor. Entonces... Eh, no afecta tanto, digamos, a lo que nosotros podamos hacer, sino que, bueno, pues hace que Google funcione mejor. Este algoritmo, este cambio grande, se llama Hummingbird, y, y bueno, pues hace que, que el, pues esto, el, el motor del buscador trabaje, trabaje a más potencia, los resultados se den a, con más rapidez... E indexe las páginas más rápido, todo más automáticamente y que por ejemplo pues trabaje con, con, con sinónimos por ejemplo, pues eh, si buscamos lugar para comer barato pues a lo mejor Google ahí ya detecta que estamos metiendo la palabra comer y la palabra lugar y ya se da cuenta de que estamos buscando restaurantes ese tipo de inteligencia es la que metieron con Hummingbird y aunque es un poco más complicado, pero, pero bueno nada habéis visto que el programita de hoy pues ha sido ha sido intenso pero sencillo es un tema muy muy chulo el tema del seo yo creo que hablaremos más hablaremos de herramientas hablaremos de de pequeñas estrategias que podemos hacer o alguna novedad o, o traemos a, a alguna entrevista a alguien que que hable de, de qué es lo que hace él para para mejorar el seo hablaremos también quizá de del que la performance de nuestra web, el rendimiento de nuestra web, Como también afecta a, al SEO y bueno pues eh, es un tema chulo así que iremos dándole cancha Según también pues a, a vosotros os parezca, si os mola el tema pues escribidme por favor porque porque así pues hablo de lo que de lo que os guste, ¿no? Que por eso estamos aquí. Eh, podéis escribirme a samuelacer@gmail.com y encontrarme también en samuelacera.com Nada, si os ha gustado este programa, os gusta el podcast, el rollo, la línea en general, poned cinco estrellas que no os cuesta nada, eh, o una valoración positiva o, o un comentario o suscribíos en iBox y iTunes y, y os lo agradeceré pues, un montón. Y además, pues, pues nada, si, si lo vais haciendo, pues saludo de vez en cuando a alguien que ha puesto un comentario chulo o, o que da su, su opinión, o, o en fin, o, o que si tiene una pregunta, o lo que sea. Pues ya está, no me enrollo más, que disfrutéis del fin de semana, y nos vemos el viernes que viene, y bueno, y dedicadme un mojito en la playa, a alguno a alguno que esté por ahí en Namaka, y quizá en otro país, en, en Hawái, por ejemplo. No lo sé. Venga, un saludo. ¡Chao!